0: hr-info Wirtschaft Eigentlich sind es nur leere Hüllen, Mäntel oder Briefkastenfirmen. Trotzdem stecken Anleger an der Wall Street viele Milliarden Dollar in sogenannte SPACs, In Firmen ohne eigenes Geschäft. Ein wahrer Boom ist dort ausgebrochen. Warum? Weil die spec manager ihnen in Aussicht stellen, das nächste Tesla, SAP oder Spotify zu finden, zu kaufen und damit letzten Endes das ganz große Geschäft zu machen. Smarte Finanzjongleure, Investmentbanker und Firmengründer verdienen vorzüglich bei diesem boomenden Geschäft. Und es könnte auch zu uns herüberschwappen. Den ersten spec börsengang seit vielen Jahren hat es gerade in Frankfurt gegeben. Mich interessiert, was genau sind Specs? Sind sie auch etwas für Privatanleger? Und ist das Ganze mehr als nur ein Modetrend? h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In den USA sind SPACs gerade schwer in Mode. SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company, also für eine Firma, die andere kauft. Rund die Hälfte aller Börsengänge fällt in Amerika inzwischen auf diese Hüllen oder Mäntel, wie sie auch genannt werden. Allein im Januar bekamen SPACs dort von Investoren mehr als 25 Milliarden Dollar Kapital anvertraut. Und der Trend scheint ungebrochen. Weltweit gibt es inzwischen rund 300 von ihnen an den Börsen. Jetzt kommt die Welle nach Europa. Mit Lakestar hat es der erste Spec seit rund zehn Jahren auch an die Frankfurter Börse geschafft. Um dieses Phänomen Speck zu erklären, würde mich zunächst einmal interessieren: was unterscheidet ein Spec von einem klassischen Börsengang eines Unternehmens? Oliver Seiler ist Anwalt bei der Wirtschaftskanzlei Latham Watkins in Frankfurt.
1: Also beim klassischen Börsengang haben wir ein wirkliches Unternehmen, zum Beispiel Online-Möbel verkauft oder Online-Klamotten verkauft, das an die Börse gehen will und Aktien an die Börse bringen will. Beim SPAC habe ich eine Kapitalsammelstelle, also eine leere Hülle die verspricht, mit dem Geld, das von den Anlegern eingesammelt wird, ein Unternehmen zu kaufen, nämlich zum Beispiel diesen Online-Möbelhändler oder
2: diesen Online-Klamottenverkäufer.
0: Christoph Schallast, Rechtsanwalt und Professor an der Frankfurt
2: School of Finance. Es hat einen Plan, es hat ein Konzept, was für ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen in einem bestimmten Bereich es erwerben will. Und dahinter steht in der Regel eine Persönlichkeit, ein Investor mit einem Track Record, einer Geschichte.
0: In der Regel sind das bekannte Investoren, ehemalige Bankvorstände oder Investmentbanker, die einen gewissen Namen haben. Der bekannteste von ihnen ist wohl der US-Investor und Fondsmanager Bill Ackman, der zuletzt gut 4 Milliarden Dollar mit einem SPAC-Börsengang eingesammelt hat. In Europa ist es zum Beispiel Klaus Hommels, der in Frankfurt gerade mit Lakestar 275 Millionen Euro eingenommen hat. Hat. Ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen Börsengängen, erklärt Christian Keller von der US-Investmentbank Julian Lowkey.
3: Der wesentliche Unterschied ist die Art und Weise, wie Sie zum Endergebnis kommen, indem Sie bei einem klassischen Börsengang ja mit einer Vielzahl der Investoren sprechen und ein Bookbuilding machen. In einer spec transaktion verhandeln Sie mit dem Spec als Verkäufer. Das heißt, sie haben eine verhandelte Transaktion und sie haben zum Zeitpunkt des Listings Sicherheit über ihre Erträge und über den Unternehmenswert für den Verkäufer. Während im Börsengang beim Bookbuilding Wissen Sie ja erst zum Zeitpunkt, wenn Sie diese Bücher zumachen, zu welchem Preis Sie verkaufen.
0: Beim Bookbuilding-Verfahren, das er anspricht, geht es darum, dass ein Unternehmen, das an die Börse gehen will, zuerst Investoren seine Aktien zu einem bestimmten Preis anbietet. Sind Sie interessiert und mit der Preisspanne einverstanden, wird am Ende einer bestimmten Frist entschieden, welche Investoren die Wertpapiere, die an die Börse gebracht werden, bekommen oder auch nicht. Beim spac börse Gang wird das vorher ausgehandelt. Im Zentrum steht der Initiator, also derjenige, der den Spec gegründet und als leere Hülle an die Börse gebracht hat. Rechtsanwalt Oliver Seiler.
1: Das Hauptmoment, in diese leere Hülle zu investieren, ist das Vertrauen in die Initiatoren, in die Hintermänner, in die Leute, die das Geld einwerben. Die aufgrund von Langjährige Erfahrung, Kapitalmarkt, Beziehung, sagen, ich bin besonders gut geeignet, geeignete Zielunternehmen zu finden, die dann in diese Speckhülle schlüpfen können und dann letztlich ein IPO sozusagen durch die Hintertür bewerkstelligen können.
0: Ein IPO durch die Hintertür heißt, einen Börsengang verkleidet im Mantel eines Speck. Die Frage, die sich vermutlich alle stellen werden, ist, wie riskant ist das denn, wenn ich einem Spec-Investor blind vertraue? Professor Christoph Schallast.
2: Das ist riskant, deswegen rate ich auch dazu, nur, vor allem Kleinleger, nur solches Geld einzusetzen, das sie nicht wirklich unbedingt brauchen. SPEC ist eben nicht quasi ein Investment etwa in den DAX oder einen anderen Indiz und auch kein ETF. SPEC ist ein hochrisiko wie aber jedes Investment im Bereich Wagniskapital oder auch Start-up ist. Und das muss man einfach wissen.
0: Die Sache kann also durchaus schief gehen. Aber ganz auch nicht, sagt Oliver Seiler von der Wirtschaftskanzlei Latham Watkins.
1: Das Spannende an dem Speck, und das ist ja das, was dann die Investoren wieder beruhigt, ist, dass sie ja immer die Möglichkeit haben, sich aus der Sache wieder zu verabschieden. Und zwar unabhängig vom Börsenkurs, grundsätzlich zu dem Kurs, zu dem die Aktie am Anfang angeboten wird, wieder aussteigen können. Das ist eine Option, die ich mir einkaufe für einen bestimmten Preis. Entweder kann ich, wenn die Aktie oberhalb des, meines Kurses, zu dem ich gekauft habe, traded, kann ich sie wieder verkaufen. Oder ich behalte sie, wenn mir die Kombination, die sogenannte Business Combination, nicht gefällt, dann gebe ich meine Aktie einfach wieder zurück.
0: Das Risiko ist also für die, die ihr Geld einem SPAC anvertrauen, überschaubar. Aber es ist durchaus da, denn die ganze Sache ist ziemlich kompliziert. Ich versuche es einmal zu erklären. Wenn ich als Anleger bei einem SPAC einsteige, dann kaufe ich nicht nur eine Aktie, ich kaufe auch einen Optionsschein, der mit dieser Aktie verbunden ist. Beide werden getrennt gehandelt. Der Optionsschein kann stärker fallen oder steigen als die Aktie und wird in der Regel nach der Verschmelzung des Spec mit dem Unternehmen Ausgeübt. Das heißt, dem Anleger wird für den Optionsschein zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Aktien ausgezahlt. Das ist deshalb so kompliziert, sagt Christoph Schallerst von der Frankfurt School of Finance, weil SPACs im deutschen Aktienrecht eigentlich nicht vorgesehen sind.
2: Das hängt insbesondere damit zusammen, dass eben die Idee ist, wenn man nicht in einem bestimmten Zeitraum in der Lage war, ein geeignetes Investitionsobjekt zu finden, dann das Geld zurückgezahlt werden muss. Das würde aber nicht wiederum dem deutschen Recht der Liquidation einer Aktiengesellschaft entsprechen und so weiter. Deswegen muss ein SPEC insgesamt, sage ich mal, etwas komplizierter gebaut sein als etwa eine klassische deutsche Aktiengesellschaft. Und dafür wurden eben solche Instrumente geschaffen, die zunächst einmal sehr kompliziert klingen. Rechtsanwalt Oliver Seiler.
1: Nehmen wir also an, dem SPEC gelingt es, ein super attraktives Unternehmen zu erwerben, der Unternehmenszusammenschluss wird vollzogen, die Aktie dieses Specs dann mit diesem Unternehmen zusammengeführt steigt um 40, 50, 60 Prozent. Dann übe ich mein Optionsrecht aus und bin direkt beteiligt an dem Unternehmen mit einer Aktie, die dann eben sehr, sehr viel wert ist. Also das ist natürlich die Hebelwirkung, die von diesem Optionsrecht ausgeht.
0: Wohlgemerkt die Hebelwirkung, wenn es gut geht und die Aktie kräftig steigt. Was passiert aber, wenn das Spec innerhalb der zwei Jahre kein geeignetes Unternehmen findet?
1: Normalerweise in Amerika, und daran notiert sich auch Europa, wird die Aktie am Anfang für 10 US-Dollar oder 10 Euro verkauft. Und ich bekomme eine Garantie, in Anführungszeichen, dass ich genau diese 10 Dollar, 10 Euro zurückbekomme. Erstes Risiko ist, dass ich nicht ursprünglich beim IPO einsteige zu den 10 Dollar, sondern später zu den 15 oder 20 oder Euro. Und dann habe ich eben mehr als die 10 Euro oder Dollar bezahlt, die ich am Ende zurückkriege.
0: Sagt Rechtsanwalt Oliver Seiler. Das heißt, nur die Anleger, die beim SPAC-Börsengang ganz am Anfang dabei waren, bekommen ihre eingesetzten 10 Dollar oder Euro zurück. Die, die später zu einem höheren Preis gekauft haben, verlieren. Und das sind tendenziell eher Privatanleger. Denn in Deutschland sind bei einem SPAC-Börsengang zunächst einmal nur sogenannte institutionelle Investoren zugelassen, also Fondsgesellschaften, Versicherungen oder Banken. Das Geld aller SPAC-Anleger liegt dann auf einem Treuhandkonto, sagt Rechtsanwalt Christoph Schallast.
2: Ob bestimmte Kosten, die dem SPAC entstanden sind, dann davon abgezogen sind, hängt genau von den Emissionsgrundlagen ab. Das heißt, man muss sich genau anschauen, wie dies im Jahr Prospekt des SPACs ausgewiesen ist.
0: Das kann also bedeuten, selbst als ganz früher Anleger bekomme ich, sollte ein SPAC scheitern, unter Umständen mein Geld nicht komplett zurück. Sind diese Börsengänge durch die Hintertür wegen ihrer komplizierten Beschaffenheit und den damit verbundenen Risiken überhaupt etwas für Privatanleger? Christian Keller von der US-Investmentbank Julian Lowkey.
3: Es ist ein komplexeres Instrument, was eher für erfahrene Investoren ist, wenn dann als kleine Beimischung innerhalb eines Portfolios.
0: Wirtschaftsrechtsprofessor Christoph Schallers sieht das anders.
2: Ich glaube, das Interessante an einem Speck ist, dass es auch kleinen Anlegern und nicht so professionellen Anlegern die Option eröffnet, wenn sie diesen Risikoappetit haben, in solche eher spekulativen Modelle zu investieren, insbesondere wenn dahinter auch eine Persönlichkeit steht, die man kennt, der man vertraut, die eben auch eine entsprechende Erfolgsgeschichte dahinter hat. Insoweit hat der Speck auch etwas Demokratisches, nämlich es ermöglicht Investments in solche Strukturen, ohne dass man gleich eine hohe Mindestanlegesumme Investieren muss.
0: Ich will an dieser Stelle einmal auf die Chancen schauen, die uns der berühmteste Spec Investor der Welt, der Amerikaner Bill Ackman verspricht.
1: It's a much more ein you know, SPAC
0: ist ein viel effizienterer und weniger riskanter Börsengang für ein Unternehmen als ein klassischer, der vier, fünf oder sogar sechs Monate dauern kann. Während dieser Zeit stehen sie unter genauester Beobachtung. Ihre Mitarbeiter sind abgelenkt, die Medien rufen an, die Aufsichtsbehörden, und niemand konzentriert sich mehr auf das eigentliche Geschäft. Die Alternative des SPEC ist, dass wir mit den erfahrenen Leuten des Unternehmens in aller Ruhe zusammenarbeiten. Wir lernen es kennen, wir prüfen das Geschäftsmodell, wickeln den Börsengang ab und nach der Presseveröffentlichung ist es geschafft. Das klingt so einfach, wie Bill Ackman das beschreibt. Sind Börsengänge mit Hilfe eines SPEC-Mantels, der über ein anderes Unternehmen gestülpt wird, schneller, weniger aufwendig und günstiger? Oliver Seiler von der Wirtschaftskanzlei Latham Watkins.
1: Am Ende kommt es ja zum Schwur, wenn das Backunternehmen, um im Beispiel zu bleiben, mit dem Online-Möbelhändler zusammengeht. Und in dem Zusammenhang gibt es im Grundsatz die gleichen Anforderungen an die Prüfung für einen Prospekt, der dann erstellt werden muss, wie bei einem normalen IPO. Das heißt, in dem Augenblick, in dem die beiden Unternehmen zusammengehen, schaue ich mir natürlich in erster Linie dann die Historie der Zielgesellschaft an und prüfe die Zahlen. Und bekommen auf die Art und Weise als Investor dann das entsprechende Material, was dem eines normalen
2: IPOs ähnelt.
0: Was fehlt, sagt Professor Christoph Schallast, ist auch die Routine hierzulande.
2: Bei uns ist es ja so, dass wir im Augenblick je nach Tillung den dritten oder vierten Spec überhaupt sehen. Und hinzu kommt, dass die deutsche Aktiengesellschaft für ihn nicht geeignet ist. Das heißt, in Deutschland ist es derzeit noch Eher, sage ich mal, anspruchsvoll, noch nicht so standardisiert. Und von daher dürften die Kosten zumindest für die ersten 10, 15 Specs höher liegen als in den USA. Aber wenn sich das erstmal eingeschliffen hat, wenn er standardisiert ist, dann wird er ganz sicher günstiger sein als ein klassischer Börsengang.
0: An beiden verdienen Rechtsanwälte, Banken und Investoren übrigens gut, wurde mir gesagt. Wird sich dieser Trend in Deutschland durchsetzen?
2: Die Deutschen sind ja nicht so börsenaffin wie etwa die Amerikaner und andere Nationen. Und wenn da was schief geht, erinnern Sie sich an die schlechten Erfahrungen mit der Telekom-Mal in der Vergangenheit, da könnte das natürlich diesen Mode, diesen kleinen Boom sehr schnell wieder beenden.
0: Sagt Rechtsanwalt Christoph Schallerst. Auch Christian Keller von der US-Investmentbank Julian Loki will erst einmal Taten sehen.
3: Ein Großteil muss erst zeigen, a, dass Sie ein vernünftiges Target finden oder ein Unternehmen, das Sie kaufen können und b, dass es dann danach auch Entsprechend wächst und performt und damit auch eine ordentliche Rendite für die Aktionäre abliefert.
0: Sie hören H Info Wirtschaft. Unser Thema ist SPACs, der neue Hype an den Finanzmärkten. Die Welle ist jetzt auch bei uns in Deutschland angekommen. Lakester war das erste Speck nach vielen Jahren, das erfolgreich an die Frankfurter Börse gegangen ist. Patrick Frohwein ist der Co-Chef des Europäischen Investment Bankings der Deutschen Bank. Sein Haus hat diesen Börsengang begleitet. Warum? Für uns war das
4: Speck Lakester sehr sehr wichtig, weil es ja das erste Speck ist, was auch in Deutschland notiert hat. Und vor dem Hintergrund ist es ein Trend, den wir sehen, mit Specs weltweit. Und uns war es unheimlich wichtig, hier auch als Deutsche Bank so ein Speck beim Börsengang in Europa zu begleiten.
0: Wir erleben in den USA sehr viele speck börsengänge Erwarten Sie denn auch eine Welle in den kommenden Jahren in Europa?
4: Ich denke, dass Specs viele Vorteile haben. Und diese Vorteile lassen sich auch in Europa übersetzen. Und insofern glaube ich schon, dass wir mehr Specs sehen werden, als wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ich erwarte für 2021 beispielsweise, dass wir mehr Specs in diesem Jahr sehen werden, als in jedem einzelnen Jahr der letzten zehn Jahre in Europa.
0: In den USA gibt es ja bereits einen etablierten Speck-Markt. Warum ist das in Deutschland nie gelungen? Sind die Investoren hier konservativer oder sicherheitsorientierter? Wie erklären Sie sich das? Also wir sehen hier,
4: dass europäische Investoren das Produkt sehr interessant finden. Das erste Mal haben wir das gesehen, als wir letztes Jahr ein Spec in Frankreich an der Pariser Börse notiert haben. Wir haben gesehen, dass in den USA die Specs sich zuerst so durchgesetzt haben in diesem Volumen, aber wir sehen das ganz klar nach Europa kommen. Warum zuerst in den USA? Vielleicht auch von den Sektoren her, weil wir sehr viel in Tech, sehr viel in breiteren, auch Healthcare-Bereich gesehen haben. Aber da haben wir als Europa sehr, sehr viel zu bieten. Und auch als Deutschland. Und deshalb haben wir auch mit Lakester beispielsweise einen auf Technologie fokussierten ersten Spec in Deutschland gesehen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal. Also ich denke, wir sind hier vielleicht einen Schritt langsamer. Aber es soll nicht heißen, dass wir nicht auch in Europa hier die gleichen Chancen sehen.
0: Haben Sie bei der Deutschen Bank andere Specs in der Pipeline, die an die Börse gehen wollen in den kommenden Jahren? Ich würde einen Schritt weiter gehen. Wir haben auch andere Specs in der Pipeline, die über die nächsten
4: Monate und Quartale an die Börse wollen. Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass wir dieses Jahr sogar mehr sehen werden als in jedem der letzten zehn Jahre vorher. Da kommt noch mehr und interessanterweise werden wir zwei Dinge sehen. Wir werden weiter Specs sehen, wie den Lakestar Speck, die in den europäischen Märkten an die Börse gehen. Wir werden aber auch europäische Specs sehen, die sich weiterhin entscheiden, auch in den USA an die Börse zu gehen. Es wird beides geben und insofern wird man auch als Europäer von beiden Investoren Basen einfach Gebrauch machen.
0: Die Idee des BAGs sautet verkürzt. Die Anleger kennen nicht das endgültige Geschäftsmodell, sollen aber für eine bestimmte Zeit in die Fähigkeiten und Entscheidungen eines bekannten Investors und seines Teams vertrauen. Das klingt ja schon nach Spekulation und Risiko, oder?
4: Ich bin sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, weil das immer wieder eine Frage ist, die wir bekommen. Wie wir diese Specs aufgesetzt sehen, ist, dass der Investor, ein professioneller Investor, sich zunächst entscheidet, in diesem Spec mitzumachen, in diesem Börsenmantel mitzumachen. Wenn dann die Opportunität kommt, hat der Investor aber auch noch einmal die Chance, sich zu überlegen, ob er wirklich spezifisch an dieser Transaktion dabei sein will. Ob er wirklich in der dann notierten Gesellschaft mit investiert sein will. Wenn der Investor Ja sagt, ist er dabei. Wenn der Investor Nein sagt, bekommt er sein Geld zurück. Insofern gibt es dort auch einen Mechanismus, dass die Gesellschaft sehr, sehr genau hingucken muss und sich auch sehr bemühen muss, dass die Investoren auch die spezifische Transaktion unterstützen. Und insofern ist der Investor der Transaktion nicht ausgeliefert, sondern bekommt sie gezeigt und kann sich dann
0: entscheiden. Wir haben das in den USA gesehen. Bei den SPAC-Börsengängen geht es um viel Geld. Da verdienen Investoren, Berater und Banken bestens. Wie ist das für die Deutsche Bank? Ist der SPAC-Börsengang lukrativer als der klassische Börsengang? Oder sind beide gleichermaßen interessant?
4: Für die Banken ist absolut beides interessant. Am Ende ist ja ein SPAC auch nur ein Anfang einer langfristigen Beziehung. Wir gucken uns das natürlich auch drauf an und sagen, gut, am Ende haben wir dann aller Wahrscheinlichkeit nach eine börsennotierte Gesellschaft und damit auch als ganzheitlich betreuende Bank einen Kunden, den wir lange betreuen können, also nicht nur die Transaktion selber. Und das ist
0: auch ein sehr wichtiger Aspekt für uns. Sagt Patrick Frohwein, der Co-Chef des Europäischen Investmentbankings der Deutschen Bank. HR Info Wirtschaft spac börsengänge mögen für Unternehmen ein Weg an den Kapitalmarkt sein, für Banken ein lukratives Extrageschäft. Sie sind aber auch riskant, wie wir gehört haben. Gerhard Schick ist Volkswirt, saß für die Grünen im Deutschen Bundestag und hat die Bürgerbewegung Finanzwende mitgegründet. Mit ihm habe ich über SPACs gesprochen. Eine Katze im Sack bedeutet umgangssprachlich sich auf etwas Unbekanntes einlassen. Bei SPACs wissen die Anleger meist nicht einmal, was im Sack drin ist. Wie riskant ist das Ganze?
5: Ich halte es für eine ziemlich riskante Angelegenheit. Es ist praktisch ein Blankoscheck, der ausgestellt wird. Das kann mal gut gehen. Das kann auch nicht gut gehen und wir sehen in der Vergangenheit, also in Deutschland gab es das bisher ja sehr selten, aber zwei von den drei Specs, die vor jetzt neuen Welle in Deutschland realisiert worden sind, da führte das nachher in die Insolvenz des übernommenen Unternehmens und die Aktionäre haben viel Geld verloren. Von daher ist da durchaus Vorsicht angebracht.
0: In den USA gab es das spektakuläre Beispiel des Wasserstoff-Truck-Anbieters Nikola, der ein fulminantes Börsendebüt hingelegt hat und dann mit Betrugsvorwürfen konfrontiert wurde. Wie anfällig sind Specs für Neudeutsch formuliert Fake Stories, also erfundene Unternehmensgeschichten?
5: Naja, der Vorteil ist ja, dass man die Regeln, die sonst bei einem Börsengang da sind, wo man sehr viel offenlegen muss dass man die sich ein Stück weit sparen kann und dass eigentlich zwischen dem Sponsor des BAG und der übernommenen Gesellschaft nur zu einer Prüfung der Bücher kommt. Und insofern ist die Kontrolle der Öffentlichkeit, die bei einem Börsengang da ist, nicht in gleicher Weise vorhanden. Das macht es schneller und, und einfacher, vielleicht auch angenehmer für die Unternehmen, die auf diese Art und Weise dann an die Börse gehen wollen. Aber natürlich fehlt da ein kritischer Check-up sozusagen durch viele Marktteilnehmer. Und dieser Betrugsfall bei Nikola ist vielleicht der prominenteste, es gibt auch andere. Und wenn man sieht, dass diese Specs eine Verwandtschaft haben zu den sogenannten Reverse Mergers, also dass ein Unternehmen über ein bestehendes, nicht so gut laufendes Unternehmen an den Markt geht, dann klingelt sofort, glaube ich, bei jedem ein Warnleuchten. Denn diese Methode ist bei Wirecard genutzt worden. Die sind auch an die Börse gegangen, nicht über einen normalen Börsengang, sondern darüber, dass es eine Fusion mit einem bereits an der Börse notierten anderen Unternehmen für Genie gegeben hat. Also Vorsicht auch in Richtung Betrug.
0: Das heißt also eine ganz ähnliche Konstruktion. In den USA gibt es ja bereits einen etablierten SPACs-Markt, den Europa nicht hinkt. Deshalb zum Beispiel, Sie haben es angesprochen mit der Prüfung, zum Beispiel die Aufsicht bei den doch recht komplizierten SPAC-Konstruktionen mit Aktien auf der einen und Optionen auf der anderen Seite hinterher?
5: Da gibt es sicher jetzt in Deutschland noch etwas weniger Erfahrung. Andererseits muss man sagen, braucht es natürlich einen sozusagen wirklichen Schutz der Anleger, auch dann, wenn das in den Massenvertrieb kommt. Das können wir bisher nicht beobachten. Der Lakestar spec der jetzt an die Börse gegangen ist, ist nach meinem Wissen ausschließlich an institutionelle Investoren gegangen, wo natürlich nicht die gleiche Schutzbedürftigkeit da ist wie bei Kleinanlegern.
0: Sehen Sie da die Gefahr für Anleger, zumindest indirekt, wenn jetzt zum Beispiel, Sie sagen, institutionelle Anleger wie Pensionsfonds oder Fondsgesellschaften in Specs investieren?
5: Ja und nein. Also natürlich gibt es da auch die Gefahr, dass es dann da Verluste gibt, wenn das Ganze jetzt ein Boom ist, ähnlich wie bei den Internetaktien um das Jahr 2000 herum, oder wenn es da Betrugsfälle gibt, wie sie von uns genannt worden sind. Aber innerhalb eines Pensionsfonds, wenn da ein gewisser Teil des Geldes auch mal in riskantere Sachen angelegt wird dann gibt es eine Risikostreuung. Und deswegen ist es ja zu Recht so, dass man an der Stelle etwas weniger hart auch in der Regulierung reingeht, als wenn es um einzelne Investitionen geht. Und das ist genau die Gefahr, die ich sehe, wenn jetzt in den USA viele Kleinanleger auch in diese Geschäfte gehen. Sie kaufen ja nicht nur die Katze im Sack, sondern sie investieren in ein einzelnes Unternehmen, Manchmal kauft die Sparks auch vielleicht zwei Unternehmen, aber das heißt, es ist ja ein ganz anderes Risiko, als wenn man sonst über Aktienfonds oder ähnliches am Markt
0: tätig ist. Wenn wir jetzt mal auf die Unternehmen, um zum Beispiel kleinere oder mittlere Unternehmen schauen, da haben wir ja in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder erlebt, dass selbst grundsolide Unternehmen teils ein- oder zweimal ihre Börsengänge verschoben haben, weil die Finanzmärkte gerade schwankungsanfällig waren oder gerade die Kurse gesunken sind. Jetzt ist ja die Form des SPAC eine Form, wo man relativ schnell und relativ zeitlich fixiert an die Börse gehen kann, also solche Schwankungen ganz gut umgehen kann Ist es also für kleine und mittlere Unternehmen doch ganz interessant, über diese Möglichkeit schnell relativ viel Geld einsammeln zu können? Das ist sicher ein Vorteil
5: für die Unternehmen, da die Unsicherheit eines Börsengangs kann ein Stück weit verhindert werden. Der Preis stabil mit dem spec sponsor verhandelt, werden, so dass man dann nicht die Gefahr hat, man plant es und just irgendwie drei Tage bevor man an die Börse geht, gibt es irgendwie schlechte Nachrichten an der Börse und man muss alles wieder absagen oder erzielt einen schlechteren Preis. Den Vorteil sehe ich unbedingt, aber es ist natürlich trotzdem auch von der Unternehmensseite die Frage, ob nicht manchmal dann so ein Börsengang, auch wenn er über den Weg des Bergs geht, zu früh kommt. Es ist eben auch was anderes, ob man ganz in der Öffentlichkeit steht und ist Es ist so ein bisschen wie, wenn man Äpfel zu früh erntet. Ne? Das schmeckt nicht unbedingt gut. und Das geht dann eben nicht nur für die Anlegerseite, sondern das kann auch für die Unternehmen zu früh sein.
0: In den vergangenen Monaten sind insbesondere viele jüngere Menschen in den Aktienmarkt eingestiegen, sagen die Banken und Fondsgesellschaften. Sind Specs für Sie und auch die anderen Privatanleger interessant oder eher nach Ihren Vorstellungen zu riskant?
5: Ich würde da jetzt, wenn es sich nicht darum handelt, dass man sozusagen Altersvorsorge schon alles organisiert hat und alle anderen Sachen auch in trockenen Tüchern hat und sich jetzt dann auch ein bisschen Spielgeld macht, wo man sagt, da gehe ich auch mal in was Riskantes und ich weiß, das kann auch völlig platzen. Aber wenn man mit dieser Haltung reingehen kann, weil man sonst finanziell abgesichert ist, dann kann man auch riskante Sachen machen. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann ich niemanden raten, in solche Konstruktionen hineinzugehen. Das haben ja jetzt viele Aktionäre auch bei Wirecard und anderen Fällen gesehen. Die Investition in eine einzelne Aktie ist einfach sehr riskant und das gilt bei Spikes, wo man auch nicht mal weiß, in welches Unternehmen man eigentlich investiert, sondern eigentlich im Wesentlichen dem Sponsor, also dem, der das Ganze initiiert, persönlich vertraut. Ja, da ist das Risiko nochmal höher. Ich sehe das Ganze in dem Kontext eines heißlaufenden Kapitalmarktes, wo eben gerade sehr viel Geld unterwegs ist und die Suche, nach guten Anlagemöglichkeiten jetzt da organisiert wird. Die Preise gehen nach oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein böses Erwachen gibt. Wenn sehr viele Kleinanleger neu einsteigen, ist das häufig ein Zeichen, dass an der Börse es auch bald mal wieder abwärts
0: gehen könnte. Sagt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. SPACs, der neue Hype an den Finanzmärkten, ist unser Thema. Das sind leere Hüllen, die an die Börse gehen, andere Unternehmen kaufen, mit ihnen über einen weiteren Börsengang verschmelzen und ihren Investoren riesige Gewinne versprechen. Das ist riskant, insbesondere für die Anleger. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.